0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Es steht im Grundgesetz, die Kunst ist frei. Das heißt, sie kann alles, solange sie als Kunst definiert wird. Seit Jahrzehnten entscheiden die Gerichte über diese Frage. Wir haben es erlebt beim Zentrum für politische Schönheit mit ihren provokanten, hochpolitischen Aktionen, aber auch in vielen anderen Fällen. Und da dachten sich doch ein paar Kuratoren, wir entscheiden mal mit, was Kunst ist und eröffnen in Berlin eine große Ausstellung zur Freiheit der Kunst. Mit dabei prominente Künstler wie Anne Imhoff, die ja vor einigen Jahren den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig mit einer beeindruckenden Choreografie bespielte und damit Furore machte. Jetzt also Berlin, Haus der Kulturen der Welt, Illiberal Arts, also unfreie Künste, so heißt diese Ausstellung und stellt damit schon mal eine starke These auf. Kunstfreiheit ist ein Mythos, darüber wollen wir genauer sprechen mit einem, der sich auskennt. Kunstkritiker Carsten Probst, schönen guten Abend. Guten Abend. Also Kunstfreiheit schließt ja laut dieser Ausstellung jedenfalls viele Kulturmenschen aus, so habe ich es jedenfalls verstanden in der Ankündigung. Wen schließt sie denn aus?
1: Naja, es gab ja schon recht viele Anlässe in den letzten Jahren für Proteste marginalisierter Gruppen im Kulturbereich. Äh, denken wir an so Schlagworte Black Lives Matter, Me MeToo, Postkolonialismus, Bewegung zur Geschlechterdiversität. Alle diese Strömungen verbindet nun aber dass sich die Kultur oder Künste eben nicht abgehoben vom gesellschaftlichen Leben sehen, sondern genau umgekehrt Diskriminierungen, die im Alltag stattfinden, finden ihren Ausdruck eben auch in der Kultur und in den Künsten. Frauen galten ja bis vor wenigen Jahrzehnten in der Kunst als nachrangig, Abweichungen von der bürgerlichen Norm wurden sozusagen allenfalls denen zugestanden, die als Künstler Erfolg hatten. Also diese so angeblich freie, fortschrittliche Kunst grenzt eigentlich, äh, ja, andere doch immer irgendwie systematisch aussteuert über die ihre Kriterien und über den angeblich guten Geschmack, was überhaupt Kunst und damit als frei anerkannt werden kann. Und ja, die Arbeiten dieser Ausstellung wollen diese eingrenzenden, engen Kriterien aufbohren und dann eben für alle erweitern.
0: Was sind das für Arbeiten?
1: Also eine Ikone dieser Ausstellung ist sicherlich die an der Decke schwebende Figur von Stefan Dillemuth mit dem sehr ironisch gemeinten Titel Die Freuden der Gegenwart. Nichts, dieser Figur ist freudig. Sie sieht aus wie eine auseinandergefallene mechanische Puppe. Aus dem Körperinneren dringen so Zahnräder, die einzelnen Gliedmaßen hängen, unverbunden in der Luft. Nur von so einem bestimmten Standort aus fügt sich die Figur überhaupt zum Bild eines menschlichen Körpers. Und die ist Sinnbild für eine Gegenwart, in der die Körperwelt von der digitalen Welt überformt wird. Der Mensch sich mit seinem einheitlichen Weltbild völlig auflöst. Und ja, viele KünstlerInnen thematisieren eben so marginalisierte Lebensweise, etwa von Obdachlosen, Frauen, Kindern, Ostdeutschen, Transpersonen. Alles ist dabei. Pauline Cunier-Chardin zum Beispiel, eine französische Künstlerin, hat ein Projekt gemeinsam mit Sexarbeiterinnen in Rom entwickelt. Enrique Naumann lässt in einer Videoserie in Hotelzimmern in Chemnitz die Geschichte des Rechtsradikalismus in Ostdeutschland nachspielen, so als historischer Bogen bis zur Weimarer Republik, die Besetzung durch die Sowjetarmee der Mauer, ostdeutscher Rechtsradikalismus sozusagen als Folge historischer Marginalisierung.
0: Also wenn es um geht, dann würde man vermutlich nicht, zumindest was den Kunstbetrieb angeht, der reflektiert sich ja offenbar hier selbst, wie ich verstanden habe. Nicht unbedingt an jemanden wie Anne Imhoff denken, die ja nun, glaube ich, im Zentrum dieser Ausstellung steht, eben was der berühmteste Name ist. Also sehen wir da so einen gewissen Widerspruch, also das Aufbrechen des Kunstsystems auf der einen Seite und dann doch wieder die Bedienung dieses Kunstsystems durch Anne Imhoff?
1: Ja, also sie verkörpert zumindest diesen Widerspruch wie eigentlich kaum eine andere Künstlerin ihrer Ar- mit ihrer Arbeit. Also Sie haben schon den Deutschen Pavillon auf der Biennale Venedig erwähnt, wo sie vor vier Jahren ja mit einer sehr diversen jugendlichen Performance-Truppe so ganz grimmige Widerstandsgesten darbieten ließ. Und das Publikum konnte sich diese A so von auf Laufstiegen aus Glas anschauen. Schon da wohnte also der Widerstand sehr nah am Spektakel, kann man sagen. Und jetzt im Palais de Tokio ist eine Ausstellung zu sehen, da hat sie riesige Glasscheiben aus einem Abbruchhaus zu labyrinthischen Gängen zusammengefügt, wo dann Arbeiten von anderen Künstlerinnen prä- präsentiert werden. Das erwähne ich deswegen, weil diese Installation mit Glasfenstern eben eigentlich in der Berliner Ausstellung übernommen werden sollte. Das wurde durch Corona verhindert, weil die Ausstellung in Paris noch läuft. Und deswegen hat Anne Imhoff eben die Ausstellungshalle im Haus der Kultur in der Welt nun mit riesigen Korridoren versehen aus an der Ecke hängenden Gittern, aus der äh, äh, Decke aufgehängten Gittern. Das durchziehen den ganzen Ausstellungsraum. Und das beschreibt Anne Imhoff so.
0: Die Struktur greift ziemlich eindringlich ein in den Raum. Und auf der anderen Seite ergibt sie als Bild so einen durchlässigen Nichtraum, in dem die Bilder aufgehängt sind. Und die Bilder sehen aus, als würden sie eigentlich da frei drin schweben. Manchmal sieht man zum Beispiel die Bilder erst nicht. Und je weiter man reinläuft in diese langen Gänge, desto mehr sieht man das Bild auftauchen. Aber es taucht langsam auf, fast als würde man sich in so einem digitalen Raum bewegen und gar nicht in einem realen Raum.
1: Ja, also das sieht auch ziemlich dramatisch aus, ein wenig wie diese fantastischen Kerkerarchitekturen auf den Bildern von Piranesi, aber es ist eben schon auch wie äh, damals im deutschen Pavillon. Man kann sich nicht ganz das Gefühl erwehren, dass ein bisschen die Widerstandsgeste die Schwelle zur Show ab und zu überschreitet. Und das ist eben auch die Frage, die sich KünstlerInnen hier immer stellen müssen. Gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Können wir überhaupt unsere Werke zeigen, ohne nicht schon Teil dieser Showmechanismen des Kunstbetriebes zu sein?
0: Auf der einen Seite die Ambivalenz, auf der anderen Seite vielleicht auch der Eindruck, dass das engagierte Kunst, vielleicht hochpolitisierte, überpolitisierte Kunst ist. kann man ja auch negativ
1: sehen. Ja, stimmt. Also es, äh, find, Ich finde, es gibt einige Werke, die auch mit solchen Mechanismen spielen. Unterdrückung indigener Lebensformen ist ein Thema durch koloniale Gewalt oder wenn die Künstlerin Jordan Strafer mit Puppen die sexuelle Ausbeutung von Frauen inszeniert. Aber dahinter steht schon was anderes, nämlich, dass sich die traditionellen Kunstbegriffe eben auflösen und auch damit gesellschaftliche Grenzen, für die sie, diese Kunstbegriffe bisher standen, also zwischen arm und reich, gebildet, ungebildet zum Beispiel, Co-Kuratorin Kerstin Starkemann, drückt das so aus. Wenn wir die
0: Produktion kultureller Werte heute ansehen, was davon folgt nicht, der Idee vom ewigen Fortschritt der Künste und tritt doch immer wieder zutage. So wie die vielen künstlerischen Positionen, die hier in der Ausstellung vertreten sind und die auch nicht unbedingt immer als Kunst angesehen werden. Aber wie verhalten sich KünstlerInnen zu dieser traditionellen, ziemlich exklusiven Idee von Fortschritt, wenn sie die Kunst, die sich ohnehin immer mehr auflöst, nicht bloß als Privileg ihrer persönlichen Freiheit verteidigen wollen?
1: Ja, also vielleicht geht es nicht mehr so sehr um einen politischen Kampf gegen das System, sondern sondern vielleicht gerade äh, eine eine Bestandsaufnahme einer Situation, wo sich dieses System gerade auflöst. Alle Künstler verzichten eigentlich auf irgendwelche Utopien für die Zukunft. Nirgendwo heißt es, so wäre es besser, sondern sie versuchen einfach hier und jetzt, die Realität quasi umzusetzen und zu zeigen und das andererseits doch relativ, muss man sagen, theorielastig, dann wiederum in einer Art Widerspruch zur eigenen These sozusagen unter Ausschluss eines riesigen Publikums, weil doch die Thesen relativ akademisch daherkommen.
0: Carsten Probst also mit durchaus ambivalenten Eindrücken von dieser Ausstellung im Haus der Kultur Kulturen der Welt in Berlin, A Liberal Arts, bis Ende November also unfreie Künste zu sehen. Vielen Dank für diese Eindrücke.